0: Fala, galera! Eu sou o Matheus.
1: Eu sou a Renata. Eu sou a Luana.
0: Somos graduandos da primeira fase do curso de Relações Internacionais da USC, e hoje vamos discutir sobre a origem do termo Terceiro Mundo e qual sua importância. Para nos ajudar na discussão, teremos dois convidados especiais, a professora doutora em Ciência Política Clarice Adri e o doutorando em Ciência Política Leandro Volpert. Não sei se vocês sabem, mas eu sou o primeiro, bom, eu sou aluno da primeira
2: turma de Arreda Ufeski, então é muito curioso ver esse, é muito legal ver essa essa evolução, né? E aí de repente eu que era aluno passo a, a contribuir de alguma forma com vocês, então é muito bacana e eu gostaria que vocês agradecessem por mim, transmitissem meus, meus agradecimentos a um professor Castelan que é um querido demais. né?
3: Olá, Luana, Matheus e Renata. Cumprimento os membros do grupo, assim como o professor Daniel Castellan e os demais estudantes da disciplina de introdução às relações internacionais. Agradeço muito pela oportunidade e pelo convite para conversar com vocês.
1: Para iniciar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a origem do termo terceiro mundo, que foi adotada a partir de 1955 na Conferência de Bandung no Ceilão, que atualmente é chamado de Sri Lanka. A conferência foi realizada no período da Guerra Fria, que ocorreu de 1947 a 1991. Tal guerra dividiu o mundo em dois blocos polarizados, o capitalista correspondente aos Estados Unidos e o socialista correspondente à antiga União Soviética. E a origem do nome Terceiro Mundo está presente na ideia do demógrafo francês Alfred Sauvy, que teve a inspiração do termo em relação à ideia utilizada na Revolução Francesa onde os países chamados de terceiro mundo deveriam se unir e revolucionar a terra, como fizeram os burgueses revolucionários na França. Com isso, o mundo estava dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, sendo eles o primeiro mundo o dos países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo seria o dos países socialistas industrializados e o terceiro mundo dos países capitalistas economicamente subdesenvolvidos e geopoliticamente não alinhados. Mas, afinal, o que foi a Conferência de Bandung? Bandung resignou um novo lado, se assim podemos dizer. O meio termo entre os extremos. Após a Segunda Guerra Mundial e as mazelas deixadas neste período, surgiu uma inquietação por parte das antigas colônias. Com a instabilidade dos impérios coloniais da época, as independências das nações aumentaram cada vez mais, se libertando da dominação econômica, política, social e da submissão da população à discriminação racial em sua própria terra. A conferência foi realizada por países afroasiáticos, convocada pelos primeiros ministros da Indonésia, do Ceilão, do Paquistão, da Birmânia e da Índia. Tais países surgiram a partir de conflitos étnico-religiosos e territoriais com os antigos domínios ingleses. Além dos países autores, outros 29 países recém-independentes participaram do encontro, como por exemplo a China, o Japão e a Tailândia. Apesar das diferenças culturais, sociais e políticas desses países, encontraram algo em comum para lutar, contestavam a ordem internacional vigente. Todos eles foram colonizados e eram contra o imperialismo, buscando a soberania e a autodeterminação dos povos, e ainda compartilhavam uma grande taxa de pobreza e uma descrença generalizada na eficiência do mercado mundial capitalista. Além disso, buscavam evitar juntar-se a qualquer um dos dois sistemas de alianças tanto o capitalista quanto o socialista, para assegurar que estejam fora de uma temida terceira guerra mundial, o que não significa que esses países fossem igualmente opostos aos dois lados da Guerra Fria. A grande maioria tinha simpatia pela União Soviética, estando disposto a aceitar sua ajuda econômica ou militar. Mas, no caso dos conservadores, como o Irã e a Turquia, davam apoio aos Estados Unidos, que após a divisão mundial, abandonaram as velhas práticas anticoloniais. De todo modo, o próprio estabelecimento de uma identidade neutra já foi complicado, pois vários países ali presentes já foram filiados de alguma forma a um dos lados. A China, por exemplo, encontrou em Bandung não só um lugar para cimentar alianças em face da política norte-americana de conter o comunismo na Ásia, mas também um meio para fortalecer as relações alternativas à União Soviética. Dito isso, é inegável que a conferência preparou o terreno para uma ordem política mundial multipolar, onde um conjunto de países periféricos tiveram uma importância nunca antes vista. Apesar de suas diferenças, Bandung marcou a entrada do terceiro mundo na ordem mundial, onde pôde fomentar a influência como países neutralistas, promoveu o combate ao neocolonialismo e a luta pelo desenvolvimento econômico periférico, dando início a grandes transformações nas relações internacionais. Dito isso, Clarissa, você pode nos falar um pouco sobre qual foi a importância da Conferência de Bandung para as relações internacionais?
3: A Conferência de Bandung... E, e o movimento dos países não alinhados em geral, são muito importantes para as relações internacionais, e sobretudo para o terceiro mundo, ou para o mundo subdesenvolvido. É, é como se a gente tivesse uma, uma organização, né uma uma posição mais clara, consertada e dialogada dos países do terceiro mundo, é, como sendo aqueles países que não se alinhavam automaticamente com nenhum dos dois polos da Guerra Fria, né, o polo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, ou o polo comunista, capitaneado pela União Soviética. É, e esse processo, é, 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 essa organização, ela vai acelerar o processo de descolonização da África, essa é uma primeira consequência importante para as relações internacionais. É, descolonização não só na África, mas na Ásia também. É, um outro fator importante é essa crítica que esses países vão fazer a essa polarização, ou esse alinhamento automático a esses dois blocos. Porque esses países uh, africanos e asiáticos é, que, que capitaneiam, que lideram, o movimento dos países não alinhados, o que participam, eles têm críticas a fazer os dois blocos. Né? É, eles são países recentemente descolonizados, no geral, então eles não, uh, não coadunam com, a, com a uma perspectiva expansionista soviética, né, ou de anexação é, é, de... de de nações e territórios pela União Soviética, mas por outro lado eles também não se alinham automaticamente ao bloco capitalista, porque muitos deles foram países colonizados exatamente por países europeus que fazem parte do bloco capitalista, faziam parte do bloco capitalista. Então esses países são muito, tem muita, uh, tem muita capacidade, tem muita legitimidade para uh, atestar que a Guerra Fria não se trata de uma disputa entre bem e mal. Não existe bem e mal. Existem países e regiões e ideologias e interesses econômicos em jogo. Né? É, esses países colonizados pela Europa é, sabem que Reino Unido ou França não são o bem contra o mal que é a União Soviética. Que as relações internacionais não se organizam na prática ao redor desses desse dualismo tão simplificado, né? É, então, esse, o, esse movimento, essa conferência e o movimento dos países não alinhados vem para mostrar isso.
1: Tendo em vista essas informações, gostaria de direcionar uma pergunta ao Leandro. Alguns autores dizem que Bandung sempre foi parte das estratégias da Guerra Fria. Você concorda com isso?
2: A gente pode considerar a conferência de Bandung uma estratégia de todos os pontos de vista, né? É, ela pode ser uma estratégia do ponto de vista... É, dos países do primeiro mundo, mais propriamente, melhor dizendo, dos Estados Unidos. Porque, como eu disse para vocês, os Estados Unidos, não, não, não exatamente a Conferência de Bandung, né, mas o movimento terceiro mundista que foi inaugurado com a Conferência de Bandung. A União Soviética é a mesma coisa. né? A União Soviética via nesse país do terceiro mundo é, uma grande chance de é, espraiar, disseminar os princípios comunistas. Né? Por quê? Porque os países do terceiro mundo defendiam o quê? Defendiam o anticolonialismo, o antineocolonialismo, o antiimperialismo, a independência, a autonomia. E aí a União Soviética via, nesses princípios, a oportunidade de colocar ideias socialistas. Olha, quem que são os novos impérios hoje em dia? É Os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tentando controlar vocês através das empresas transnacionais tudo mais. Então, vocês precisam, a gente apoia que vocês deem esse grito de emancipação em relação a esses imperialistas, né? em relação ao, ao, ao imperialista em Yankee, né? que era nos Estados Unidos. Claro que nem tudo foi é, as mil maravilhas. né? É, teve uma série de limitações, de obstáculos. A própria Conferência de Bandung foi marcado por uma divergência muito grande dos países do Terceiro Mundo, porque em alguma medida as estratégias dos Estados Unidos, da União Soviética, surtiram efeito. E, e ao final, apesar de todas essa divergência, é, conseguiu-se chegar a um mínimo denominador comum, que foi justamente é, aquilo que os princípios caracterizam o terceiro mundismo. Né? A gente pode fechar essa pergunta dessa forma, né? dizendo que uh, a conferência de Bandung foi pura estratégia de todos os atores envolvidos é, que buscavam defender naquele evento é, global né, que marcou a política internacional, os seus interesses na política é, internacional.
0: Os países de terceiro mundo eram considerados ultranacionalistas. De que forma isso poderia atingir os de primeiro e segundo mundo?
2: Olha, é, atingia né? atingia os os dois campos de disputa né, do contexto da Guerra Fria, é, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da União Soviética. Vou é... dar um exemplo também tinha do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também se procuravam valer é, desse nacionalismo né, é, é, no terceiro mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham um interesse muito grande, além do interesse geopolítico, evidentemente, né, nesse contexto bipolar, eles tinham um interesse geoeconômico muito grande, que era justamente é, escoar as a, a suas empresas transnacionais, né? o capital transnacional que havia sido acumulado sobre sobremaneira no pós Segunda Guerra Mundial. Então, imagina, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial cheios de dinheiro né? e precisavam escoar esse dinheiro, essa produção, para o pro resto do mundo. E aí eles viram, nos países do Terceiro Mundo, uma oportunidade para fazer isso. Só para citar um outro exemplo, também muito interessante disso que eu estou falando, é, do nacionalismo contra a União Soviética, foi o caso da Polônia e da Hungria. Lá surgiu, na década de 50 também, um movimentos nacionalistas muito fortes anti-União Soviética. Né? Então, assim, é, por, as potências tanto se podiam se valer né, desses nacionalismos, mas elas tinham que tomar cuidado também, porque esses nacionalismos poderiam ir contra os interesses delas. Então, é, é, acho que é dessa
0: forma que os nacionalismos afetavam os dois lados, né? o primeiro e o segundo mundo. Um. A participação dos países latino-americanos na Conferência de Bandung foi quase nula. Nenhum país fez parte efetivamente da reunião, sendo os 29 países-membros africanos ou asiáticos. O Brasil, no entanto, foi o único a fazer presença no evento. Apesar de ser apenas um observador, esse fato teve algumas repercussões na política externa brasileira durante o final da década de 50 e, principalmente, no início da década de 60. As principais mudanças ocorreram no período da presidência de Jânio Quadros. Jânio tinha a perspectiva de tornar o Brasil um líder latino-americano, mudando a política de alinhamento automático aos norte-americanos e a criação de condições comerciais com todos os países do mundo, inclusive o mundo comunista, que tinha dificuldade em ter relações comerciais fora da própria bolha, devido à vontade dos Estados Unidos de impor políticas de boicote a esses países. Com isso, o presidente brasileiro visava acordos que beneficiassem o Brasil economicamente, sem um interesse ideológico por trás. O é
2: que, é, apesar de inicialmente o Brasil não ter concordado com o Bandung, não ter né, é, é, secundado esse movimento, aos poucos o Brasil cada vez mais passou a se alinhar a essa visão terceiro-mundista, o Brasil incorporou essa identidade terceiro-mundista, sobretudo durante a política externa independente e depois com o Geisel, é, na crença de que, para se desenvolver, era necessário uma estratégia conduzida pelo Estado, de desenvolvimento nacional, via industrialização, por substituição de importação, e através de uma política externa independente, universal, capaz de falar com todos ao mesmo tempo, de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, sem alinhamento automático de, um, de nenhuma espécie, nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Né? É claro que o Brasil... É, nunca se posicionou, é, nunca falou que era comunista, isso longe. Né? O Brasil sempre falou que ele pertencia ao bloco ocidental, mas isso não implicava necessariamente que a gente tinha que ter um alinhamento automático com os Estados Unidos, como a gente, como a, gente havia, a vinha fazendo desde é, 1930. Aliás, desde antes, desde o Barão do Rio Branco, a, a política de alinhamento dos Estados Unidos, ela foi inaugurada com o Rio Branco, né? É, porque naquele momento havia aquela o Brasil queria se é, ganhar um pouco mais de autonomia em relação à Inglaterra, que era a, o país com que a gente tinha essa subordinação e essa dependência, e o Barão do Rio Branco viu nos Estados Unidos uma uma, uma opção estratégica para a gente é, se livrar um pouco dessa dependência. Então, quer dizer, essa política de alinhamento com os Estados Unidos ela vem desde muito tempo, desde a nova República Brasileira. né Aliás, da velha República Brasileira, no início do século XX, e aí só foi ser rompida com a política externa independente, que aí se instala o um novo paradigma. E essa política externa independente aconteceu justamente, coincidentemente, mais ou menos nesse período é, da, 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 da irrupção né, do terceiro mundo, dos países, do movimento dos países não alinhados.
4: Atualmente, a ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo já foi superada. De acordo com a ONU, os países são divididos em duas categorias principais. Países Desenvolvidos e Países em de Desenvolvimento. Essa classificação se baseia, principalmente, nos níveis de industrialização e na renda per capita. Baseia-se também nos níveis de desemprego e pobreza, nas taxas de mortalidade infantil, natalidade, mortalidade e expectativa de vida, condições de vida, crescimento industrial, distribuição de renda e fatores de produção, assim como na origem do lucro principal do país. Os países desenvolvidos possuem uma taxa efetiva de industrialização e renda individual, a maior parte do lucro, por exemplo, é gerada pelo setor industrial. Os países em desenvolvimento, em contrapartida, possuem uma taxa baixa de industrialização e da renda per capita, e seu lucro se origina, principalmente, do setor de serviços. Os países desenvolvidos são estados soberanos nos quais a economia progrediu, assim como a tecnologia de infraestrutura, além de proporcionar um ambiente pacífico, instruído e saudável, diferente dos países em desenvolvimento, os quais não dispõem de tal estrutura e, geralmente, apresentam um índice de desenvolvimento baixo. As taxas de alfabetização, às quais referem se referem a porcentagem da população adulta que é capaz de ler o suficiente para entender direções e explicações, são significativamente maiores nos países desenvolvidos, apresentando um número razoável em nações de, em desenvolvimento e bastante inferior nos países menos desenvolvidos, e tratando uma diferença considerável nos níveis de educação de cada categoria. Outro fator significativo ao discutir a diferença entre essas categorias é a comparação entre o nível de economia industrial nos países e o nível de dependência no comércio internacional, a qual afeta o PIB do país. Quanto maior o lucro gerado pela economia industrial, menor é a dependência no comércio com outros países no mundo, sendo essa a realidade dos países mais desenvolvidos. O inverso seria a realidade dos países em de desenvolvimento, sendo que quanto menor a economia industrial e maior a dependência no comércio internacional, menos desenvolvido o país é. Ao discutir sobre as taxas relacionadas à natalidade, mortalidade e expectativa de vida, percebe-se que os países mais desenvolvidos experienciam um aumento menor na população aos países menos desenvolvidos. A pirâmide populacional desses países torna-se invertida, apresentando um aumento na população idosa e uma diminuição na população jovem, geralmente até os 20 anos de idade. Esse fator pode ser explicado tanto pelo decrescimento da taxa de natalidade quanto pela mudança observada na população idosa nas últimas décadas. Em países mais desenvolvidos, é cada vez mais perceptível a diminuição da quantidade de filhos em uma família, seja por decisão pessoal, observada principalmente na geração mais nova, ou por decisão do Estado, como por exemplo na China, onde foi implementada a Política do Filho Único, na qual fica proibido a qualquer casal ter mais de um filho, com o objetivo de conter o avanço populacional e facilitar o acesso da população a um sistema de saúde e educação de qualidade. Por outro lado, o alargamento do topo da pirâmide populacional é explicado pela melhoria das condições de vida da população idosa em países desenvolvidos, como no Japão, onde quase 30% da população está acima dos 65 anos de idade, e o qual apresenta, no ano de 2020, seu índice de desenvolvimento humano sendo 0,919, e o PIB per capita sendo 35 trilhões de euros. Menciona-se também o fato de que diversas áreas no mundo foram deslocadas, ou seja, forçadas a se deslocarem, o que resultou em um número expressivo de pessoas que foram desalojadas e obrigadas a saírem de suas terras por conta de violência, política interna ou por desastres. Esse fator não é amplamente discutido ao se distinguir os países mais desenvolvidos daqueles menos desenvolvidos, porém um agente crucial a entender essa diferença. Os países que mais sofrem com deslocamento interno são os menos desenvolvidos, e essa conjuntura tem como causa e, ao mesmo tempo, consequência, os níveis altos de pobreza e os níveis baixos de condições de vida, as quais englobam saúde, educação e disponibilidade de comida, por exemplo. As áreas mais afetadas com esse fator estão localizadas principalmente no continente africano, no oeste e sul asiático, no leste europeu e na América Latina. Áreas como a Oceania, leste e norte asiático, oeste e europeu e América do Norte praticamente não apresentam tais dificuldades, sendo essas as áreas com a maior quantidade de países desenvolvidos. Ah, também que os países em desenvolvimento que possuem crescimento rápido na industrialização atualmente são também alguns dos países que apresentam os maiores níveis de poluição atmosférica, as quais ultrapassam os limites internacionais, além de serem países que mais administram mal os resíduos plásticos, poluindo assim os oceanos. Em suma, há diversos agentes que contribuem para a distinção entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, como determinado pela ONU. Percebe-se que fatores como acesso à tecnologia, recursos naturais e rede de comércio afetam também a habilidade de um país em se desenvolver.
0: E assim chegamos ao fim dessa discussão. Agradecemos a presença dos nossos convidados e muito obrigado por ter escutado nosso podcast.